0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Challenge in Faith podcast. Een podcast over echte thema's uit het leven gegrepen... en de invloed van mijn christelijk geloof op deze thema's. Dit is Real Life Faith Based. Is het je eerste keer hier? Ik ben erg benieuwd wat je ervan vindt. Feedback is welkom. Reageren kan op mijn posts op Facebook en Instagram... Ik heb er zin in, dus let's go! Ik ga het vandaag met je hebben over de single life. Ja, of je nou alleenstaand of alleengaand, hoe je het noemen wil. Single, het betekent allemaal hetzelfde. Je bent zonder een partner, je bent zonder een wederhelft. Voor mij is het inmiddels uh, tien, jaar, tien jaar geleden dat ik uh, na acht jaar huwelijk alleen kwam te staan. Alleen met een jong kind, bedoel ik dan. En um, ja, zonder nou helemaal in de details te gaan treden, kan ik wel zeggen dat ik onvrijwillig alleenstaand ben. Want ja, ik ben natuurlijk niet getrouwd met het idee van, nou, nah, er kan wel vroegtijdig een einde aan komen door middel van een uh, echtscheiding. Dat is nooit, natuurlijk nooit je intentie. Um, ik heb echter geen grammetje spijt. Geen grammetje spijt van die scheiding. Maar ik heb er ook niet voor gekozen om alleen te zijn. Want ik ben namelijk een van die mensen die gewoon echt gelooft... dat het niet de bedoeling is dat mensen alleen door het leven gaan. Ik denk niet dat het leven gemaakt is om alleen te doen. En dat mensen niet gemaakt zijn om alleen door het leven te gaan. Ja, ik heb niet altijd zo gedacht, als ik heel eerlijk ben. Uh, dit is echt iets van de afgelopen jaren, misschien een jaar of acht. Um, ik ben opgevoed door een hele sterke, zelfstandige moeder... die er ook alleen voor stond. Mijn moeder is weduwe geworden toen ik nog heel jong was. Ze was net uh, 32 jaar jong... En uh, ik was vijf jaar oud toen mijn uh, vader overleed. Mijn moeder was dus ook onvrijwillig alleenstaand. En zij is op haar beurt ook grootgebracht... door een sterke, zelfstandige, alleenstaande moeder. Mijn oma die is um, als kind verstoot door haar moeder. En ze is wel opgevangen door een, uh, door een lieve tante en oom. Maar ja, toen ze net amper een tiener was... Moest voor zichzelf zorgen. Ja, nou, Ik hoef natuurlijk niet uit te leggen... heel uitgebreid wat dat doet... Met een, met een jong meisje. Mijn opa en oma... die hebben twee kinderen gekregen... maar ze waren niet getrouwd. De moeder van mijn moeders... jongere broers en zussen... Uh, die was wel met mijn opa getrouwd. Verwacht dus niet dat mijn oma... vrijwillig alleenstaand was... Het verhaal van mijn overgrootmoeder, die ken ik niet. En van haar moeder en haar, over en haar grootmoeder ook niet. Maar ja, dat wordt er heel lastig achterhalen. Want die zijn geboren in de tijd van de slavernij. En in die tijd was het sowieso nauwelijks niet mogelijk om een normaal gezinsleven te leiden. Ik weet dus niet hoeveelste generatie alleenstaande moeder ik ben. Maar in ieder geval drie. Maar goed... Het gaat er in, in, in deze om dat je alleenstaand zijn... dat het niet altijd vrijwillig is. En als mensen dat wel vrijwillig zijn... hé, hey, luister, niks aan de hand, hè. Helemaal prima zelfs. Je moet vooral niet verplicht voelen om in een relatie te zijn... als je dat niet wil. En ik ken ze, hoor, die mensen die het helemaal fijn... en helemaal fantastisch vinden om niet in een relatie te zijn. Maar ik ben niet één van die mensen... Na tien jaar alleen zijn, ben ik het echt wel zat hoor. Eerlijk gezegd, was ik het jaren geleden al zat. En uh, toen ben ik echt om me heen gaan kijken met andere ogen om te zien: ja, wat mis je dan hè? en wie mis je dan? Ja, nou ja, ik moet zeggen, het was niet helemaal wat ik hoopte te zien. Ik zag geen mannen rondlopen waar ik helemaal enthousiast van werd, maar. Ik zag ook niet dat mannen naar mij keken. Dus ja, wat doet een alleenstaande vrouw in de jaren 2000? Die gaat online kijken. En ik had mezelf nog zo beloofd om dat niet meer te doen. Want ik ben mijn ex-man online tegengekomen... en nog een aantal treurwilgen. Uh, nou, dat was dus duidelijk geen succes. En ik had er echt mijn buik van vol. Dus ik, ja, ik kon me niet voorstellen dat dat de enige manier zou zijn om iemand tegen te komen. Maar ja, in al die tien jaar ben ik niet één keer aangesproken... door een man die interesse toonde. Echt niet één keer. Maar goed. Um, waar het dus om gaat, is dat er mensen zijn, zoals ik... die alleenstaande zijn tegen hun eigen wil in. En... Als je dan ook nog eens een christen bent, dan wordt het er niet makkelijker op. En dan vraag jij je af misschien waarom dat dan is. Nou ja, goed. Je hebt dan te maken met van die mensen die het allemaal heel goed weten. En die gaan mij dan precies vertellen wat er mis is met mij. Ken je die? Ze vertellen mij dat ik... Eerst helemaal geheeld moet zijn. Van mijn verleden. Alsof ik dat niet ben. En dat ik me moet laten vinden. Want vrouwen moeten gevonden worden door hun man. En ik moet het vertrouwen hebben in Gods timing. Hey, luister dan. Kun je iets helemaal zat zijn. Nou, ik wel hè. Het zijn ook. Altijd dezelfde foute dingen die mensen zeggen. Dingen die mij zo enorm storen. Alleen mensen die heel zijn. Zijn klaar voor een goed huwelijk. Echt kos. Twee halve helen. Dat is ook zo een mooie. Twee halve helen moeten elkaar vinden. Om samen één geheel te worden. Oh man, man, man. Echt ongelooflijk. Wat kun je me boos maken met zulke uitspraken, zeg. Zoveel nonsens. Alsof iedereen die in een langdurig huwelijk zit... helemaal perfecte, hele mensen zijn. Schei toch uit, Joh, Houd toch op met het verspreiden van dit soort leugens. Je gaat mij toch niet wijsmaken dat mensen die elkaar als high school sweethearts hebben ontmoet... en jong getrouwd zijn, dat dat hele mensen probleemloze mensen waren, onbeschadigde mensen waren... Al houd toch op. Mensen die elkaar jong ontmoet hebben, zijn, zijn samen opgegroeid... met alle narigheid en alle toestanden die daarbij horen. En als mensen elkaar na een tijdje geleefd hebben ontmoeten... ja, dan zijn ze gewoon getekend en gekleurd door het leven. Je gaat mij toch niet wijsmaken dat die mensen helemaal geheeld zijn wanneer ze hun partner tegenkomen, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet waar, wat je ook tegen me zegt. <laughs> Iedereen die een tijdje geleefd heeft, heeft een rugzak. Of het nou een grote of een kleine is, mensen hebben een rugzakje. Die mensen hebben schade opgelopen. Als je leeft, dan loop je gewoon schade op. Je, 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 je hart breekt één keer, meerdere keren. Er zitten barsten in dat hart... Ja, je, je, je leeft niet meer met een, uh, met een roze bril. Want ja, de realiteit van het leven heb je gewoon onder ogen gezien. Dat is gewoon wat het leven doet. Er is geen mysterie. Dus ga nou niet vroom doen en tegen mij zeggen dat je helemaal geheeld bent. Want dat is gewoon een pertinente onwaarheid. Of het is tenminste een halve waarheid, maar ja. Aangezien een halve waarheid een hele leugen is? Hm? Nee, echt serieus. Ik vind het verspreiden van zulke leugens echt heel schadelijk ook. Want weet je wat ik er schadelijk aan vind? Is dat je mensen een schuldgevoel en of een minderwaardigheidscomplex aanpraat. Want als je nou eerlijk bent... dan vertel je aan singles... Gewoon het, heel, het eerlijke verhaal over je huwelijk of over je relatie. Dan vertel je dat twee mensen in de huwelijk samen moeten werken aan een gezonde status ervan. Twee mensen komen bij elkaar. Of ze nou geheeld zijn of niet. Ze komen bij elkaar omdat ze ervoor kiezen om hun beschadigde leven samen door te brengen. Een gezond huwelijk is wanneer twee beschadigde mensen bij elkaar komen... en in alle eerlijkheid samen aan hun beschadigingen werken. Omdat ja, het alleen doen is vele malen zwaarder en eenzamer. Kijk, het is absoluut waar dat beschadigde mensen andere mensen beschadigen. Dat is duidelijk. Daarom is het ook niet gezond om aan een relatie te beginnen... Wanneer je beschadigingen echt net vers zijn. of dat je er gewoon nooit genoeg aan hebt gewerkt. Kijk, als je tientallen jaren blijft rondlopen met je beschadigingen. dan is het ook heel moeilijk om na zo'n lange tijd te veranderen. Kijk, dat is echt. Dat, dat is gewoon waar. Dat is gewoon waar. Maar niets is onmogelijk. De wil moet er zijn om aan jezelf te werken. Want ja, aan een ander werken dat is gewoon een grote illusie. En wat ik daarmee bedoel is um, dat er mensen zijn, over het algemeen zijn het vrouwen, die denken dat ze een man kunnen veranderen. Dat uh, wanneer ze maar genoeg van hem houden, als ze hem maar genoeg ruimte geven, als ze hem maar lekker zijn gang laten gaan, dat hij dan wel voor haar zal veranderen. Ja, of, of juist wanneer ze maar genoeg aan zijn hoofd zeurt. En dat is natuurlijk gewoon niet waar. Als iemand niet uit zichzelf verandert, dan is er geen mens die hem of haar kan veranderen. Je moet ook niet willen hè, om iemand te veranderen. Dat kost zoveel tijd, zoveel energie, die je beter in jezelf kunt investeren. Wat voor mij belangrijk is, is jezelf voldoende kennen om te weten waar en wat je beschadigingen zijn. En daar dan transparant en duidelijk over zijn. Bijvoorbeeld als je hart gebroken is door iemand van wie je echt heel veel hield. En je hebt daaraan overgehouden dat je moeite hebt met anderen te vertrouwen. Ja, dan, dan moet je daar gewoon eerlijk over zijn. Naar jezelf en naar de andere persoon die in je leven probeert te komen. Zo, op die manier geef je de nieuwe persoon een eerlijke kans om zelf te kiezen. Of, hij, of zij daarmee kan leven en samen met jou aan wil werken. Kijk, uh, zou het beter zijn om eerst aan je vertrouwensissues te werken en daarna op zoek gaan naar een partner? Ja, ja, misschien wel. Maar is het onmogelijk om samen met iemand die misschien wel de liefde van je leven is, te werken aan die issues? Nee, natuurlijk is het niet onmogelijk. Het is een kwestie van willen. Willen beide partijen hun tijd en energie daarin steken? Dat is de vraag. Het gevaar van mensen vertellen dat ze eerst helemaal geheeld moeten zijn... is dan dat mensen gaan streven naar perfectie. Terwijl perfectie gewoon een illusie is. Het bestaat gewoon niet. Alleen God is perfect... Maar wij mensen absoluut niet. En nogmaals, als je echt heel erg beschadigd bent... en je leven is echt een zootje, het staat volledig op z'n kop... hey, by all means, hè, ga niemand lastigvallen met jouw rommel. Begin met het opruimen van je zooi, voordat je iemand toelaat. Maar denk nou niet dat er ooit een moment komt dat je leven perfect is... want als je daarop gaat zitten wachten... dan blijf je echt je hele leven alleen. Nogmaals, als dat is wat je wilt, alleen blijven... Hey, dan is er niks aan de hand, hè? wat mij betreft gewoon niet. Lekker je eigen gang gaan, doe wat je wil. Maar als je net als ik overtuigd bent... dat um, ja, alleen zijn gewoon niet voor mensen is... Ja, dan moeten we het verhaal dat we aan singles vertellen... Moeten we echt veranderen. En wat mij betreft begint dat met het vervangen van één woordje. Vervang het woord heel of geheeld door het woord eerlijk. En dan, dan krijg je gewoon een ander verhaal. Dan krijg je twee eerlijke mensen moeten bij elkaar komen om samen een eerlijk stel te zijn. Want alleen eerlijke mensen die samen eerlijk zijn kunnen samen gelukkig oud worden. Ja, een zin, wat is dan eerlijk zijn? Ja, eerlijk zijn over, over alles en vooral de dingen waaraan gewerkt mag worden. Je weet wel, die, 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 die dingen die beschadigd zijn, die je pijn, die je verdriet hebben gedaan, uh, die ervoor hebben gezorgd dat jij bent wie jij bent en waar je op dit moment in je leven staat. Dat is een eerlijk antwoord. En het haalt ook, ja dat is het. Het haalt ook die veroordeling uit het verhaal dat we aan singles vertellen. Want het is gewoon al niet makkelijk om alleen door het leven te gaan. En als je dan ook nog eens die veroordeling boven je hoofd hebt van al die vrome mensen. Dat maakt het gewoon niet makkelijker. Geloven in God en alles wat hij ons zegt. Dat is essentieel voor mensen die geloven. En Gods woord zegt dan ook dat het niet goed is voor de mens om alleen te zijn. Het staat in Genesis, hoofdstuk 2, vers 18. Ik, <laughs> ik ken die tekst uit mijn hoofd en geloof me, ik herinner God regelmatig aan dat woord. Dan heb je natuurlijk ook nog zo'n brief van Paulus... waarin hij schrijft dat hij alleenstaand is en dat hij zou willen dat iedereen dat was... Maar uh, uh, ja, dan zouden we, oh ja, omdat we ons dan zouden kunnen focussen op het doen van Gods wil. En hij zegt uh, dat hij vindt dat dat alleen lukt, het focussen dus, uh, wanneer je alleen bent. En um, als het je niet lukt om je daarop te focussen, dat je gewoon echt wel... Um, heel erg bezig ben met ik wil een partner... ik wil getrouwd zijn, enzovoort, enzovoort... dan kun je beter getrouwd zijn... want daarmee voorkom je dat je dan dingen met je lichaam gaat doen... die niet in de wil van God zijn. Nou, ik weet niet hoe, um, ik weet niet hoe dat bij jullie is... maar ik verdenk jonge christenen ervan... dat ze heel jong trouwen om zo niet in de verleiding te komen... om vrije seks te hebben met meerdere mensen... Want ik vind het echt heel erg opvallend namelijk dat in heel veel christelijke denominaties veel huwelijken worden gesloten tussen jonge mensen. En op de universiteit waar ik studeer zijn de enige single mensen, zijn de jonge inwonende studenten. De volwassen studenten van de Open University, waar ik dus onderdeel van uitmaak, dat zijn allemaal getrouwde mensen. Nou, en... Daarmee is dan de kans dat je een eventuele partner daartegen komt ook verkeken. Gods woord zegt ons namelijk ook dat we niet een ongelijk span moeten vormen met iemand. Nou, voor de mensen die niet gelovig zijn of de Bijbel niet kennen, het betekent zoveel als um, zoek een gelijkgestemde. Ja. Als een gelovige met een ongelovige begint, dan zou dat voor extra problemen kunnen zorgen. En ik geloof dat ook wel. Hoewel ik ook heel veel, of nou, ja, genoeg echtparen ken. die niet hetzelfde geloof uh, hebben, maar waarbij het al jaren goed gaat. En eerlijk gezegd, ben ik gewoon te lui. om te beginnen aan een relatie met iemand. met wie ik eerst dat hele gesprek over geloof moet hebben. Ja, net zo min voel ik ervoor om iets te beginnen met iemand met wie ik eerst een heel proces moet doorlopen over ja, verschillen in culturele achtergrond. Luister, het is echt niet onmogelijk. Het is niet onmogelijk. Maar ik heb er gewoon niet zoveel zin in, als ik eerlijk ben. Er zijn al genoeg andere dingen waar je samen uit moet komen. En ik vind alle andere dingen vind ik prima om samen doorheen te gaan. Maar deze twee dingen, please, God, humor me. Wat ik jammer vind, echt jammer vind aan de kerk. En um, zeker de kerk waarin ik ben opgegroeid. Is dat er geen eerlijke gesprekken worden gevoerd over dit soort onderwerpen. Er wordt hel en verdoemenis verkondigd als je seks buiten het huwelijk hebt of als je het accepteert. Maar er wordt niet verteld waarom men er zo over denkt. En er wordt al helemaal niet gesproken over de consequenties van het hebben van seks met meerdere partners of het te jong beginnen met seks. Er wordt gewoon niet gesproken. Er wordt niet gesproken over de voordelen van het huwelijk, behalve dan dat het gepropageerd wordt als een soort statussymbool. Het, het huwelijk heeft veel, heel veel voordelen. Maar als je niet het eerlijke verhaal vertelt... dan gaan mensen het zien als een statussymbool. En daarmee zijn de alleenstaanden automatisch gedegradeerd in de kerkwereld. Terwijl er dus in de kerk niet wordt gesproken over de voordelen van het huwelijk... worden mensen... Die het samen zijn op hun zelfbedachte manier invullen. wel veroordeeld en verguisd. De jongeren, die worden aan maatschappij en aan Netflix en aan Videoland overgeleverd. Maar de kerk, die investeert niet in eerlijke gesprekken. Ze investeren niet in begeleiding, voorlichting aan singles. of ze nou jong of oud zijn, maakt niet uit. Ja, oké. Okay. Dat is wel heel erg uh, gechargeerd, hè? Want. Gelukkig zijn er wel kerken waar dat wel gebeurt. Gelukkig zijn er kerken waar ze wel een singles ministry hebben. Uh, waar conferenties gehouden worden voor singles. Zijn ze allemaal ideaal? Nee, nee, nee. Want als er gepredikt wordt hè, over uh, de dominantie van de man... waar de vrouw uh, onderdanig aan moet zijn alsof ze niet gelijkwaardig zouden zijn... ja, dan gaat het in mijn ogen nog steeds mis. En um, als singles aan elkaar gekoppeld worden... wat bijna opdringerig is... ja, dan is het ook niet goed. Maar ja, waar zijn mensen dan wel bij geholpen? Ja, ik, ik ga het gewoon herhalen. Het eerlijke verhaal. Het huwelijk is niet zaligmakend... Het is niet het ultieme eindpunt van een jong single leven. Het is hard werken om tot de dood ontscheid samen te blijven op een goede manier. En dat, ja, dat moeten mensen gewoon weten voordat ze aan een huwelijk beginnen. Maar hoe moeten mensen dat weten als er niet eerlijk over gesproken wordt en mensen geen begeleiding, geen coaching en geen counseling krijgen? Zeker voor mensen die uit oude gezinnen komen, zoals ik en vele anderen met mij. Ja, Daarvoor is het gewoon een, een hele grote uitdaging. Welk voorbeeld moeten we volgen ja, als we deze generationele issues willen doorbreken? Wie, wie gaat er aan de mensen vertellen en laten zien hoe een echt huwelijk eruit ziet? Kijk, als er geen voorbeelden zijn... hoe kunnen we dan verwachten dat de kinderen uit één oude weten hoe het moet? Het is toch logisch dat je met niets doen die generationele dingen niet verandert? Kijk, ik ben de zoveelste generatie alleenstaande vrouwen. En ik weiger gewoon te accepteren dat dit ook het lot zal zijn van mijn dochter. Het gaat gewoon hier en nu stoppen. Kijk, als het haar eigen wil is om single te blijven... Helemaal prima wat mij betreft. Maar ze moet tenminste een eerlijke keus kunnen maken. Ik wil gewoon het beste voor haar. En als ik haar dat niet kan laten zien... dan moet ik in ieder geval op zoek kunnen gaan naar mensen... die dat wel kunnen laten zien. Maar ja, mijn voorbekeur... gaat er naar uit dat ik haar zelf kan laten zien... wat het betekent, wat het is om een goed huwelijk te hebben. Want dat betekent namelijk... Dat ik zelf een goed huwelijk heb. En dat is wat ik mezelf absoluut gun. En ik heb het verdiend. Gewoon eerlijk. Ik ben naast alle dingen die ik ook ben. Ben ik iemands vrouw. Dat geloof ik gewoon echt. Ben ik volmaakt? Ja. Ik ben volmaakt. In mijn onvolmaaktheid. Kijk ik. Ik ben gewoon een prachtige vrouw en ik ken mezelf heel goed. Ik ken mijn sterke en mijn zwakke punten. Ik weet waaraan gewerkt moet worden. Ik weet waarin ik uitblink. Ik weet wie ik ben en wat ik mijn man te bieden heb. Ik weet ook wat ik nodig heb en waar ik niet van hou, dat weet ik ook heel goed. Ik ken Cynthia en Cynthia is gewoon een superster. Dat is het. Eerlijke verhaal. En degene die dat niet ziet... die moet of naar de opticien of moet bij zichzelf te raden gaan... waarom hij zichzelf... dit niet gunt. Vertel mij nou niet. Vertel mij niet... dat ik eerst perfect moet zijn. Voordat mijn... perfecte man zich kan aanbieden. Hé. Hey, mensen moeten gewoon een keus maken... voor iemand. En zijn of haar imperfectie accepteren in alle eerlijkheid. Zo simpel is het. Samenwerken aan een beter leven. Want ja, nogmaals, de mens is in mijn ogen niet gemaakt om alleen te zijn. God heeft een helper gemaakt. En een helper, lieve mensen, die is er om te helpen. Met al het werk wat er gedaan moet worden. En niet alleen met sommige werken... Neem met alle werken. En daaruit maak ik op dat ook het werken aan jezelf en aan elkaar daaronder valt. Kijk, je mag voor mij kiezen wat je wil hè? Single zijn, samen zijn, dat maakt mij gewoon echt niet uit. Zolang het maar een eerlijke keuze is. Dat is waar het om gaat. Ik, uh, ik denk aan, uh, aan een nummer van uh, Tori Kelly. Het nummer heet Never Alone. En niet omdat het nummer gaat over single zijn. Maar wel over dat een kind van God nooit alleen is. Er gebeurt van alles in ons leven. Maar Jezus laat ons nooit alleen in my time I traveled some roads A rolling stone Nowhere feels like home And I've seen people come and they go Life is just a story of some highs and some lows Tell me, do you believe in miracles? I'm standing here before your eyes I've cried many rivers, walked through some pain I've seen my world crumble and I carried the shame But I know somebody, he calls me his own I can hear heaven singing out Oh, oh, you're never alone Oh Lieve God, red mij van de uitspraken van zogenaamde vrome mensen die denken dat ze weten hoe het in elkaar zit. Die er niet bij stilstaan dat ze mensen misschien wel pijn doen en beschadigen met hun uitspraken. Vergeef ze heren, want misschien weten ze niet wat ze doen. Bescherm ons, single mensen, van die negativiteit... die dat soort uitspraken met zich meebrengen. Maar heren, ik blijf ook bidden voor die helper. Die helper die u ons heeft beloofd in Genesis hoofdstuk 2, vers 18. Want daarin heeft u gezegd dat het niet goed is voor een mens om alleen te zijn. Heren, ik bid voor eerlijkheid. Want dat is waar iedereen single of niet single, heel veel behoefte aan heeft. In Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt aan deze aflevering. En um, ik hoor graag van jou wat je ervan vindt. Wat je eraan toe zou voegen, wat je eruit weg zou laten. En weet je, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar je reactie... Heel graag tot de volgende aflevering. Bye! Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik ben blij met je en hoop dat je wilt blijven luisteren. Als je je abonneert of de podcast volgt, afhankelijk van welke podcast app je gebruikt, hoef je geen aflevering te missen. Je helpt mij ook als je een review achterlaat op Apple Podcasts. Dan kunnen anderen deze podcast ook vinden. Dat gunnen we iedereen, toch? Als je dan toch bezig bent, volg Challenge in Fate dan ook direct op Facebook en insta. Dankjewel en tot snel!